we have identified six levels of clinging that uh, we can work to develop a determination to be free of. Мы выделили шесть уровней цепляния, и мы развиваем решимость освободиться от них. We need to renounce our clinging to short-term benefit and have our main interest be in long-term benefit in this lifetime. Сначала мы отрекаемся от цепляния за выгоду в краткосрочной перспективе в этой жизни и меняем ее на стремление к долгосрочной пользе тоже в этой жизни. Then renunciation of clinging to the pleasurable things of this lifetime and have our main interest be in future lives. Далее мы заменяем цепляние за то, чтобы получать какие-то блага в этой жизни, заменяя его на искренний интерес, на стремление к более благоприятным следующим рождениям. Then renunciation of clinging to pleasurable things of future lives and have our main interest be in liberation. Далее мы отказываемся от цепляния к благам и приятным вещам следующей жизни и устремляемся к освобождению. Далее мы отрекаемся от стремления к выполнению только лишь собственных целей и стремимся помогать другим в достижении их целей. Then renunciation of clinging to self-established existence and have our main interest be in voidness. Далее мы отрекаемся от самодоказанного существования и наш основной интерес это пустотность. And finally, renunciation of ordinary appearances and ordinary clinging and having our main interest be in pure appearances of Buddha figures and mandalas with no clinging. Далее мы отказываемся от цепляния к обычным видимостям, обычных тел и окружения, и вместо этого мы развиваем интерес к тому, чтобы видеть все чистым в виде просветленных существ и мандал, но при этом мы отказываемся от цепляния, в том числе и за это, полностью отказываемся от цепляния. Following the same type of structure in its formulation, and when we formulate it in the same way, then we can apply this analysis structure that I have put together to work with each of these levels progressively. Таким образом, на каждом из этих уровней есть основной принцип который я проанализировал с точки зрения этих различных упомянутых выше пунктов, и мы можем разбирать каждую последовательную стадию, опираясь на эту схему. Мы начинаем с отречения, отцепления за краткосрочную пользу в этой жизни и меняем ее на интерес к более долгосрочной пользе в этой же жизни. И на каждом из этих уровней очень важно рассматривать материал с точки зрения того, как мы можем применить его в нашей повседневной жизни. A theoretical analytical scheme is only a framework 
and we have to fill it in and apply to that framework actual real things from our own experience, our personal experience, otherwise it's not effective. Эта аналитическая схема просто представляет собой структуру, в рамках которой мы должны работать, но очень важно действительно применять эти учения для того, чтобы достичь какого-то эффекта. То есть мы настраиваем схему для нашей ситуации, под нашу ситуацию. От чего мы хотим быть свободным на данном этапе? Отцепление за немедленное удовлетворение наших страстного желания или жадности. So this would be, for example, going into debt to buy a new car or to buy a new apartment without considering our inability to pay it off. Например, мы влезаем в долги, чтобы купить новую машину или дом, не принимая в расчет то, что мы не сможем выплатить долг. Or immediate gratification of hunger by stuffing ourselves with fast food or junk food uh, without thinking of the long-term effect that uh, it will make us uh, obese and uh, destroy our health and shorten our lives. Или, например, мы постоянно пичкаем себя фастфудом или некачественными полуфабрикатами, что приводит к ожирению, а это в свою очередь сокращает нашу жизнь, ухудшает здоровье. Or immediate gratification of the desire for a drink or a cigarette. Again, without thinking of the long-term effect of that on our health. Или, например, мы сразу же удовлетворяем возникающее у нас желание выкурить сигарету или выпить алкоголя, не понимая, что эти привычки приведут нас также к проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе. But uh, not really thinking in terms of the long-term karmic result of it. So it's the same type of structure, just limited to this lifetime. И здесь также присутствует этот принцип того, что мы пытаемся как можно быстрее удовлетворить свое желание, при этом не задумываясь о более долгосрочной перспективе. И это то же самое, что и на других уровнях. Только в данном случае мы ограничены рамками одной жизни. When we think of karma and karmic results, that is something which results from bringing, from building up a certain habit that then might ripen in this lifetime, but most often ripens into future lifetimes in terms of our proclivities and tendencies in those lifetimes. Whereas here we're talking about something very almost mechanical. That you eat a lot of fast food and you're going to become obese. So that's not strictly karma in terms of cause and effect. There are many types of cause and effect. Not all of them are karmic cause and effect. 
И если мы рассматриваем эту тему в большей перспективе, то мы как раз говорим о карме и о том, что у нас возникают различные кармические привычки, которые созревают в первую очередь в следующих жизнях, принося тот или иной плод, и в частности увековечивание этой же самой привычки. Здесь же, когда мы говорим только об одной жизни, мы тоже работаем с причинами и следствиями, но это не обязательно кармические причины и следствия, потому что не все причины и следствия, не все причины и следствия а кармические. Когда мы говорим о карме, мы в первую очередь имеем в виду то, что созревает в последующих жизнях. Circumstance is uh, eating the fast food, the deeper karmic cause is something, you know, much prior to that. But uh, for our level of discussion here, in terms of this lifetime, we don't have to go into such precise detail. Например, если мы переедаем, то набираем лишний вес. Это совершенно технический результат. И хотя Здесь мы скорее говорим о, о том, что э, переедание становится одной из обстоятельств, одним из обстоятельств или одним из условий набора лишнего веса, но есть и более глубокие причины. На этом уровне мы не говорим про более глубокие причины и ограничиваемся только чисто техническими вопросами. Переел, ожирел. I think it's uh, helpful at each of these stages if we take a few moments to reflect and see in our own personal cases what would be the object to be refuted here. In other words, what in my own behavior do I do which is just for short-term benefit, immediate gratification of my desires, which uh, uh, is neglecting the long-term effect of it. И поскольку Цункапа подчеркивал важность правильно, правильного обнаружения, установления объекта отрицания, и здесь то же самое с объектом отречения, нам важно, применяя этот метод на практике, в нашей собственной жизни найти те привычки, которые, например, привычки к немедленному удовлетворению краткосрочных желаний в ущерб, долгосрочным uh, нашим целям приносит нам соответствующие вреды, от которых мы хотим отказаться. Whether it's overeating, whether it is uh, uh, buying things on credit, whether it's not doing any exercise, whatever it might be. И это может быть uh, любая наша привычка, uh, будь то переедание или uh, когда мы берем кредиты, которые не можем выплатить, или, например, если мы пренебрегаем физическими упражнениями. In other words, our own syndromes of wanting immediate gratification. То есть мы обнаруживаем у себя этот синдром желания немедленной пользы. Which is very symptomatic of our modern times of wanting uh, an immediate answer to our uh, text message, these type of things. We are uh, getting more and more accustomed to wanting immediate gratification. And we need to recognize that syndrome and then start as we go further in our analysis to recognize its shortcomings. И в особенности это актуально сегодня, когда у нас появляются привычки, связанные как раз с ожиданием немедленного результата. Например, когда мы отправляем мгновенные сообщения. 
И нам важно распознать отрицательные качества таких склонностей и привычек. Okay, I think we can come up with many examples of uh, our clinging to immediate gratification. For example, our use of uh, mobile phone or text messaging or chatting that uh, we expect immediately that we're going to get an answer or that we can interrupt anybody at any time and they should immediately take our call, stop what they're doing and pay attention to us, even if what we are calling about is very trivial. И это как мы можем найти много примеров нашего стремления к получению немедленного удовольствия. Например, когда мы хотим с кем-то пообщаться в чате или послав мгновенное сообщение или позвонив другому человеку, и мы ожидаем получить немедленный ответ, что нам сразу ответит, даже если другой человек работает, то мы можем его побеспокоить в любое время, даже несмотря на то, что, возможно, у нас нет какого-то серьезного повода, и просто мы хотим поболтать. Long-term effect, we're not efficient in what we're trying to do because we're constantly uh, uh, being interrupted and we're interrupting other people as well. So long-term effect, very, very inefficient. We're not able to stay focused on anything. And we get very frustrated, of course, when you get an answering machine and you don't get the person. If we're trying to call. И долгосрочный побочный эффект, разрушительный эффект такой привычки состоит в том, что нам трудно сосредоточиться на том, чем мы занимаемся, потому что или мы начинаем отвлекаться и отвлекать других, или кто-то отвлекает нас. И в результате это приводит нас к чувству неудовлетворенности, потому что мы видим собственную неэффективность. И кроме того, если мы пытаемся с кем-то связаться, а другой человек нам не отвечает, и вместо этого, например, мы слышим автоответчик, то мы тоже чувствуем раздражение. We make unreasonable demands on others that they always have to be online and 24 hours a day be available. And people start to resent us for that, don't they? Some people do. Но это основано на чрезмерных ожиданиях и запросах в отношении других людей, потому что мы требуем от них, чтобы они нам отвечали в любое время суток немедленно. И это может привести в том числе и к тому, что другие люди начнут на нас обижаться, во всяком случае некоторые, потому что мы слишком многого от них требуем. И далее нам важно следить за тем, чтобы не отрицать слишком многое или не отказываться от слишком многого, но и не отрицать недостаточное количество таких привычек. И для этого, опять же, нам нужно использовать наше распознавание. More beneficial not to do it all. Let's say smoking cigarettes. Например, некоторые привычки лучше вообще бросить, и мы приобретем безусловное благо от того, что бросим их полностью. Например, как с курением. But uh, over refuting, let's say eating junk food, would be when there's absolutely nothing available else, and we need to eat something, otherwise uh, we'll become, uh, you know too weak and difficult to, for us to work, well, over-refuting is being inflexible 
you know, no way am I going to, you know, eat at McDonald's. Но если мы, например, будем чрезмерно отрицать или отказываться от слишком большого количества привычек, то это может привести к ситуациям негибкости. Например, если мы откажемся полностью на 100% от употребления некачественной еды, то может возникнуть ситуация, когда нам вообще ничего есть. Единственная наша возможность что-то перекусить – это Макдональдс. И мы вместо того, чтобы э, поесть там, э, проявляем негибкость и говорим, поскольку я отказался от э, фастфуда, я вообще есть не буду. Или мы чрезмерно отрицаем или чрезмерно отказываемся в том случае, если мы отказываемся от необходимых краткосрочных потребностей, например, отказываемся от еды или от того, чтобы кормить своих детей. Например, если мы принимаем решение никогда не влезать в долги, но оказываемся в ситуации, когда у нас нет денег на то, чтобы кормить детей, и мы настаиваем на том, что мы никогда не влезем в долг, то наши дети просто останутся голодными. Недостаточное отрицание состоит в том, что мы, например, думаем, что выкурить две сигареты в день – это нормально, и нам не нужно бросать эту привычку полностью. Или мы думаем, что если мы не пьянеем, то мы можем выпить столько водки, сколько захотим. Not over-refute, not under-refute, whatever are the specific problems to our own personal situation might be. И общий принцип здесь в том, что нам важно проявлять гибкость и не допускать ни одной из крайностей, чрезмерного отказа или недостаточного отказа, и распознавать это в конкретных ситуациях нашей жизни, которые возникают, что будет наиболее оптимальным. In other words, we set certain limits that we will not go beyond. However, within those parameters of those limits, we need to be flexible according to the situation. Мы ставим определенные рамки, границы, за пределы которых мы не хотим выходить, но в рамках этих границ мы должны быть гибкими в зависимости от ситуации. Okay. Think about that for a moment. Подумайте об этом какое-то время. These are very important principles, by the way, to apply when you're working on some project in a team. Это очень важный принцип, который нам пригодится, если мы работаем на каким-то проектом в команде. Working in a team and a question comes up and we want immediate gratification, we want immediate answer, and so we have this tendency to interrupt our fellow workers, no matter what. 
to get an instant answer to our question. Например, идет обсуждение какого-то вопроса. У нас появляется сомнение, мы хотим что-то спросить, и мы опять же хотим немедленного удовлетворения, и поэтому мы готовы перебить нашего коллегу для того, чтобы задать этот вопрос. And our fellow workers on the team really resent always being interrupted, especially when they are busy doing something uh, themselves. And so it creates a lot of tension in the team. Long-term effect of this is that it's detrimental to the success of the project. И наши коллеги на это могут раздражаться, возмущаться, потому что они могут заниматься в этот момент какой-то своей работой, и мы их отвлекаем, что приводит к напряженности в коллективе, а в конечном результате сказывается и на успех всего проекта в долгосрочной перспективе. Чрезмерным отрицанием будет вообще не задавать вопрос. Это нам тоже не нужно, потому что мы нуждаемся в ответе. Поэтому оптимальной стратегией будет спросить у коллеги, есть ли у него свободное время, может ли он ответить на наш вопрос сейчас, или если нет, то спросить, когда у него появится для нас время. И мы можем также заранее предупредить, это маленький вопрос или это какой-то более сложный вопрос для того, чтобы человек примерно рассчитал, сколько времени у него на это уйдет. I think with these kind of examples we can understand that uh, what we are looking at here is something very practical. Я думаю, эти примеры помогают нам понять, что мы говорим в данном случае об очень практичных вещах. Okay, so what is the cause of our clinging to immediate gratification of our desires? Далее, в чем причина нашей потребности в немедленном удовлетворении желаний? Without thinking of the long-term effects in this lifetime. Uh, из-за которого мы пренебрегаем долгосрочными последствиями в рамках этой жизни. Basically, we don't understand cause and effect. We're short-sighted in terms of the effect of our behavior. Uh, в целом причина в том, что мы uh, не осознаем в данном случае причины и следствия. То есть мы теряем из виду долгосрочные последствия тех причин, которые мы создаем. Our, our desires are so strong that we're unable to exercise any self-control. И наши желания столь сильны, что мы не способны развивать самоконтроль. Например, у нас есть зависимость от курения или от фастфуда. И сейчас в современном мире появляются новые зависимости, например, зависимость от социальных сетей. Зависимость от интернета в целом. Also, of course, there's a great deal of, if we go more deeply, self-centeredness, you know, that my desires are so important that uh, I can interrupt anybody, because what they're doing is, you know, we don't have any consideration for that being important. Only what I want is important. 
И глубже за этим стоит наша озабоченность собой и чувство, что мы самые важные и что не имеет значения, если мы кого-то перебьем или отвлечем, потому что именно удовлетворение наших желаний имеет смысл, а желания других людей не так важны. И есть много недостатков того, чтобы продолжать этот паттерн или привычку. Например, если у нас есть привычка к перееданию или к употреблению некачественной пищи или к тому, чтобы вообще не заниматься никакими упражнениями, то долгосрочный эффект этого, а это может быть вызвано просто ленью, долгосрочный эффект будет в том, что это скажется на нашем здоровье. И точно так же это создаст нам экономические проблемы, потому что если нам понадобится лекарство, и со временем, если у нас появляются болезни, лекарств нам надобится все больше и больше из-за того, что мы вели нездоровый образ жизни, и это для нас самих финансово невыгодно, особенно если мы живем в стране, где государство не предоставляет бесплатные лекарства. Поэтому, если мы стремимся только к немедленному удовлетворению наших сиюминутных желаний, у этого будут различные, разнообразные, побочные, нежелательные эффекты в будущем. Следующий пункт. К чему мы стремимся? Наша цель. Мы стремимся к тому, чтобы долгосрочные последствия нашего поведения And to exercise restraint from fulfilling our immediate desires when they will bring long-term harm. То есть, чтобы мы смогли осуществить наши долгосрочные цели и чтобы наши сиюминутные желания не привели к тому, чтобы воспрепятствовать, да, чтобы они не стали препятствием для достижения поставленных долгосрочных целей. Remember, we're not talking about doing, you know, refraining from any sort of uh, fulfilling a short-term need. И важно не пренебрегать теми краткосрочными нуждами, которые не приносят вреда в долгосрочной перспективе. То есть наша цель не в том, чтобы полностью отказаться от наших немедленных потребностей, а в том, чтобы принцип в том, что долгосрочные последствия важнее, чем краткосрочные. 
but uh, in the long term it will uh, be of benefit. Like for instance, uh, having some surgery that uh, we need to correct a problem, certainly not very pleasant to undergo surgery. However, long-term benefit is that it will be beneficial to our health and long life. И в ряде случаев нам необходимо делать то, что в краткосрочной перспективе неприятно. Например, если нам нужна какая-то операция для того, чтобы исправить какую-то проблему со здоровьем, конечно, это неприятное переживание, но тем не менее это необходимо для того, чтобы сохранить здоровье в долгосрочной перспективе. That's what we always need to get get in the habit of doing is to check. Short-term effect, long-term effect of uh, our behavior. Поэтому нам важно развить привычку в отношении наших действий проверять, какие у них будут краткосрочные и какие будут долгосрочные последствия. Whether we're dealing with our personal situation, whether we're dealing with our family, whether we're dealing with a business that uh, we're starting, we need to think in terms of short-term and long-term. Effects. И это может быть на уровне нашей собственной жизни, на уровне нашей семьи или, например, нашего бизнеса. Нам нужно во всех этих случаях взвешивать как краткосрочные, так и долгосрочные результаты. And we need to avoid overestimating the uh, what we are uh, aiming for, what the effect of that will be and not underestimate it either. И нам важно избегать как недооценки, так и переоценки того результата, который мы можем достичь. So what would be an example of overestimating? Например, переоценка. For example, even if we stop smoking or drinking, thinking that there will be no long-term danger of getting cancer or liver failure. Мы переоцениваем в том случае, если, например, думаем, что бросив курить или употреблять алкоголь, мы будем полностью застрахованы от заболевания раком или от проблем с печенью в будущем, что если я сейчас брошу курить, то у меня этих проблем не будет никогда. В этом случае мы ожидаем слишком многого, и это нереалистично. What about underestimating? That will be, it makes little difference what we do now because in the long term anything can happen. For example, our money could become worthless, so it doesn't matter if we have a big debt or there'll be a cure for cancer in the future, so I can smoke as much as I want now. Думаем, что поскольку может произойти в будущем все что угодно, то то, что мы делаем сейчас, вообще не играет большой роли. И поскольку деньги могут обесцениться, то неважно, будут у нас долги или не будет. Или, например, или, например, неважно, сколько мы курим сейчас, потому что в будущем изобретут лекарства от рака. Многие 
you know, global warming. Well, it doesn't matter how much uh, uh, carbon dioxide emissions that we have, because in the future they'll figure out how to deal with it. Например, это может быть связано с экологическими последствиями. Мы думаем, ну, не так важно, сколько С2О, это углекислый газ, да, что там способствует парниковому эффекту. Не важно, как много углекислого газа мы выделяем, потому что в будущем мы как-нибудь решим эту проблему. That's underestimating, you know, what we are aiming for. Well, we only have to cut down a little, or what we do won't really matter. И в этом случае мы просто думаем, что uh, наши последствия, последствия наших действий не слишком значительны, поэтому не важно, что мы делаем. Okay. The next we uh, think of the uh, benefits of uh, exercising restraint in terms of our gratification of immediate desires and thinking long-term effects in this lifetime. What are the benefits of that? Далее мы думаем о пользе отказа от сиюминутного удовольствия ради достижения долгосрочных целей. В чем будет полезный эффект такого отказа? So, the effect of that would be that we have a long-term strategy of uh, doing exercise, eating a good, healthy diet in order to have good health, long life. Преимущество в том, что у нас будет хорошая стратегия питания, упражнений физических и так далее, которые позволят нам быть более здоровыми и дольше жить. И изменить наши привычки никогда не поздно. Я and only when I was 67 did I start doing weightlifting. Why? To try to improve my health and to try to live a long life because I have a tremendous amount of work that I want to accomplish. And now at age 70, I'm stronger than I've ever been in my whole life, physically. Например, я не занимался физическими упражнениями пока не достиг 60-летнего возраста и только когда мне было 67 я начал поднимать тяжести и сейчас мне 70 я чувствую себя очень хорошо может быть я никогда не был физически настолько силен в жизни как сейчас и зачем я это делаю потому что понимаю насколько полезно это для здоровья что это поправит мое здоровье и продлит жизнь и позволит мне закончить огромное количество работы в этой жизни которую я хочу закончить Overestimating it would be that this will guarantee that I have a long life. Well, it won't. I could get cancer, to, you know, the next week, be hit by a truck. No guarantee. Переоцениванием значимости этих упражнений будет то, что мы думаем, что это гарантирует нам долгую жизнь и хорошее здоровье, потому что на самом деле нет никаких гарантий. Через неделю я могу заболеть раком или меня собьет грузовик. But to underestimate would be like most people my age who say that, oh, it's too, too late, I'm too old to do uh, weightlifting. I'll just play golf or something like that. В то время как, если мы недооцениваем 
данную деятельность или привычку, то, например, происходит, как у многих пожилых людей, они думают, начинать сейчас уже поздно этим заниматься, поэтому вместо поднятия тяжести я лучше поиграю в гольф. And I can tell you, it makes you feel much better to be strong than to be a weak old man. Но я честно вам скажу, что намного лучше себя ощущать сильным человеком, чем слабым стариком. So we have long-term strategy for our health in terms of exercise, diet. It's very important. Таким образом, у нас появляется much more effective in what we do in life if we feel good physically. And feeling good physically definitely does affect your state of mind. Таким образом, польза в том, что у нас появляется хорошая стратегия упражнений и питания, благодаря чему мы будем лучше себя чувствовать на физическом уровне, а хорошее самочувствие точно так же влияет на наш ум и помогает нам заниматься тем, чем мы занимаемся. And a benefit in terms of uh, thinking saving money, putting things away, not uh, buying or spending uh, above our means, that hopefully, unless our currency completely crashes, is going to help us in later life. So we try to make wise investments. Точно так же, если мы оставляем накапливаемые сбережения, то это позволит нам впоследствии иметь какой-то достаточный резерв, например, на пенсию, да, и это произойдет, и мы достигнем этой цели, конечно, в том случае, если деньги не обесценятся полностью. То есть мы стараемся делать разумные вложения. Germans are very good at this, and uh, it's very interesting how the German mentality regarding debt is uh, so much different from uh, many other countries that build up a huge amount of debt. And there's a reason for this. И немцы в этом очень преуспели. У них особое отношение к кредитам, и они относятся к этому намного более разумно, чем во многих других странах, где люди берут необоснованные кредиты. In general, Germans do not buy things on credit. It's a general trend. And the reason for that is that the German word for debt, schuld in German, is the same word as guilt. И таким образом немцы стараются вообще не брать в долг, не брать кредитов. И у них на это есть очень хорошая привычка. Дело в том, что немецкое слово шолд для кредита или долга также означает вину. So, if you buy things on credit and go into debt, you're guilty, you're a bad person. And this is very deep in the German mentality. And of course, that's completely different from other European countries in which uh, there's no problem with uh, going into debt. So you have this big conflict. И поэтому, если немцы слишком много должны, у них появляется ощущение вины. Они чувствуют, я плохой человек. И это очень сильно влияет на них, и этим они отличаются в своей ментальности от многих других европейских стран. But there's some wisdom in the German approach, although, of course, associating debt with guilt and being, you know, not a good person is perhaps not so helpful. И в целом в этом есть определенная мудрость, хотя, конечно, 
ассоциировать долг и вину и считать, что если я должен, то значит я плохой человек. Может быть, это и не такая искусная идея или не такой хороший метод. Then what do we do once we renounce thinking of only our short-term benefit? Далее, что мы будем делать, когда откажемся от того, чтобы удовлетворять свои краткосрочные потребности? What we do is we plan for the future. We take preventive measures to try to avoid problems later in life. Тогда мы можем начать планировать будущее и предпринимать те меры, которые позволят нам избежать трудностей в будущем. Like exercise, like healthy diet, like put away savings or make some sort of investments. Don't just spend every penny that we get when we have excess income. Obviously, if you don't have excess income, that's not an issue. И к этому как раз и относится следование правильной диете, упражнения или, например, сбережения, когда, если у нас есть избыточный доход, мы его откладываем или куда-то вкладываем. Конечно, если у нас нет избыточного дохода, то это уже не актуально. So if you're, if you do this in the business sphere, if you're planning a project, make it in such a way that it can adapt to future developments, you know, not something which is uh, restricted. So think in terms of long-term strategy, not just short-term. И точно так же, если у нас есть какой-то проект, мы думаем не только о краткосрочной перспективе, но и планируем, что может произойти впоследствии, какие разработки, например, будут актуальны для отдаленного будущего, далекого будущего этого проекта. Okay. Then, what is the method? to overcome our clinging to short-term benefit and to develop the determination to be free of it. Далее, каков метод отказа от цепляния за краткосрочную перспективу, чтобы мы освободились и стали свободны от этого? This is basically to think of cause and effect, what the long-term consequences of our behavior will be. At least in terms of probability, could be. И метод состоит в размышлении над причинно-следственной связью, когда мы предполагаем, мы, конечно, не можем быть уверены, но мы можем предположить, какие будут последствия наших действий. And be realistic about it. И реалистичный подход к этому. There's a lovely story in one of the ancient Chinese classics that I liked very much. Which is the foolish man of Song? Song is uh, some ancient kingdom in China. И есть история классическая китайская про. It was a person from the Song dynasty, or some place called Song in China. Итак, есть место в Китае. Story which is told in one of the Chinese classics. В каком-то произведении. Из китайской классики упоминается место под названием Сунг. И там был такой дурак из Сунга. Был 
tree trunk during the night and had died, had killed itself. Uh, вот этот дурак из Сунгом был фермером. Однажды утром он пришел на свое поле, и у него там было спиленное uh, дерево, uh, такой пенек большой, высокий. И он увидел, что uh, ночью, пока он спал, в этот пенек врезался заяц и разбился насмерть. И он, увидев это, uh, решил бросить uh, фермерство, и он сидел рядом с этим, пень с этим пеньком и смотрел на него. Him, и люди спрашивали у него, uh, что ты делаешь? Said, и он ответил, я ловлю кроликов. И поэтому, если нам нужна долгосрочная стратегия, это должна быть реалистичная стратегия, а не как у этого uh, дурачка из Сум. So, поэтому нам нужно реалистичное uh, воззрение uh, причин и следствий и определенный самоконтроль. Concentration and discriminating awareness of what's helpful, what's harmful. И в учениях по этому поводу как раз и говорится, что нам нужна, нужна этическая самодисциплина или самоконтроль, сосредоточение и распознавание того, что полезно и что вредно. And watch out for the obstacles that prevent these three essential trainings. И говорится о том, что нам важно следить за тем, чтобы у нас не появлялись препятствия или чтобы устранять эти препятствия к тому, чтобы практиковать эти три высших тренировки. Watch out for regret when we're trying to exercise self-discipline. When we regret that we didn't uh, have that uh, um, Big Mac or something at McDonald's. Например, мы... Oh, I really wanted that. I regret that I didn't go eat that. Например, когда мы... Greasy French fries. Uh, например, когда мы uh, упражняемся в этической самодисциплине uh, или в обычной самодисциплине, нам нужно uh, следить за появлением сожаления. Например, мы приняли решение воздерживаться от фастфуда, но у нас появляется сожаление, как только мы uh, отказываем себе в удовольствии съесть бигмак, потому что он кажется нам очень вкусным или uh, очень аппетитный картофель фри. And watch out for sleepiness, dullness and flightiness of mind, mental wandering, and so on, that uh, make us lose our concentration on what is the course that we want to follow. Или мы следим за появлением вялости ума, или притупленности, сонливости и подвижности ума, которые не позволяют нам практиковать сосредоточение, сосредоточение на том, uh, на той практике или на той привычке, которую мы практикуем или от которой воздерживаемся. И uh, нам важно также следить за появлением нежительного колебания, uh, когда мы uh, 
у нас не хватает распознавания, мы не уверены, полезно это или вредно, например, полезно делать упражнения или не очень, и из-за этого у нас появляется лень, и мы ничего не делаем. So even if you don't feel like going, you know, jogging or going, uh, doing exercise, you do it anyway, because you have made that decision. This is beneficial. You've discriminated that this will be helpful. Например, Discipline. Например, мы можем не чувствовать большого желания идти бегать или делать упражнения, но мы делаем это в любом случае, потому что мы поняли, пришли к окончательному выводу о том, что это полезная привычка, и мы просто поддерживаем дисциплину. И это точно так же работает и на гормональном уровне. Если мы усердно позанимались упражнениями, то мы чувствуем возвышенное состояние, да, нас прет. И благодаря этому мы, это, это дает нам силы делать что-то еще. And also, uh, last point, we can have confidence that we can do this in terms of not just thinking of, of short-term gratification, but long-term benefit, because... We are able to uh, refrain from immediate gratification in other areas. И мы можем размышлять о том, что мы можем достичь успеха в том, чтобы отказываться от краткосрочной пользы ради долгосрочной в какой-то конкретной сфере на основании того, что мы прекрасно знаем, что мы способны делать это в другой сфере. Short-term gratification. I'd love to stay in bed and sleep longer in the mornings. But we give up that short-term gratification because we think in terms of long-term, I have to get up, I have to feed the kids, I have to go to work, etc. So we are able to exercise self-restraint and not just gratify our short-term wishes. Например, нам хочется утром подольше полежать в постели, но это краткосрочное удовлетворение нашего желания, но мы понимаем, что у нас есть более долгосрочные цели, нам нужно встать, покормить детей, пойти на работу и так далее, и благодаря этому мы можем отказаться от нашего осиминутного удовольствия. We are able to save up money in the funds, so we refrain from immediate gratification because we're looking at a long-term goal later in this lifetime. So we're capable. That gives us confidence. Или, например, если нам нужно сэкономить деньги, чтобы съездить в Индию или посетить семинар какого-нибудь учителя, который приезжает в нашу страну, и мы готовы отказываться от каких-то сиюминутных трат ради того, чтобы сделать сбережения. Мы на основании того, что мы знаем, что мы на это способны, мы понимаем, что в целом у нас есть способность отказываться, мы можем следовать этому общему принципу, отказываться от сиюминутных потребностей. There are many other points that we could add to this uh, analysis. This is just uh, an example. Another thing we could add would be, what could hinder my being able to put this into effect? 
So, for instance, uh, my uh, friends, bad influence from uh, certain friends that say, oh, you know, come on, have a drink, smoke with us, go to McDonald's. You know, why do you want to go do exercise? That's stupid. Come, you know, chat with us and, you know, play a computer game. Uh, so there are things that could hinder this. You have to watch out for them. So there are many points that we can add to the analysis, but by doing a thorough analysis, like having a, uh, a strategy in a uh, work situation, then you can approach working on ourselves in a very methodical way. It becomes much more effective. И я специально предлагаю такую развернутую структуру, которая может помочь нам в этой работе, потому что если у нас есть такая структура, такая аналитическая схема, то нам намного проще будет, мы достигнем значительно большего результата, намного проще будет эту работу совершать. Например, Sorry, it was too long for me. You give What the example? example? Oh, right. Например, в учениях очень часто также приводится другая аналитическая схема, когда рассказывается о том, какие препятствия у нас могут возникнуть в осуществлении того или иного плана или задачи или практики. And I'm sorry, what could hinder? There was an example with the hindrances, right? If you want to do that, there are certain hindrances that can appear. What do you say? Hindrances would be misleading friends right. who say, "Come, you know, yes. what's the matter? You don't like me? Have a drink with me." Right. Например, если мы хотим отказаться, which I think is an issue here in uh, Russia, of course. Например, мы хотим отказаться от каких-то разрушительных привычек, бросить пить, курить или есть в Макдональдсе. Мы хотим идти в спортзал, но наши друзья нам говорят. Это, это все совершенно бесполезно. Давай лучше выпьем, покурим, поболтаем, поиграем в компьютерные игры. И вот это вот э, отрицательное влияние э, друзей, это просто будет один из факторов, которые мы можем встретить в таких схемах, э, где описываются различные факторы, которые препятствуют достижению нашей цели. И мы можем быть, проявлять здесь творческий подход и сами дополнять эти схемы для того, чтобы... Uh, нам самим было удобнее работать для достижения uh, наших целей, например, отказа от вредных привычек, и мы uh, эти схемы просто являются нашей опорой для того, чтобы мы могли делать это эффективнее. I know in Russia this is a, a problem that uh, in certain social situations, if the other person is insisting that you uh, have a shot of vodka with them, that uh, it could uh, ruin the entire relationship if, uh, or interaction if you don't. So you have to be a little bit uh, flexible. But in terms of long term, we try to avoid that type of company and getting into that type of situation. И я знаю, что здесь в России есть даже целая проблема. Например, если мы отказываемся с другим человеком выпить водки, другой человек может сказать, ты что меня не уважаешь. И это может повлиять на uh, наши отношения с этим человеком в целом. Поэтому в таких ситуациях важно проявлять определенную гибкость. Но нам, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы вообще не оказываться в таких ситуациях. But just as in a, a business enterprise, you need to have a logical framework in which you plan your strategy. I think it's very helpful to have that same type of approach in dealing with our own. Uh, inner development. 
И мы можем точно так же применять подобные схемы аналитические в работе над бизнес-проектами, но в данном случае мы говорим о том, как их применять в работе над собой. So, let's take our tea break and then we'll continue. Итак, давайте сделаем перерыв на чай и потом продолжим.